0: Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, à la productivité et au minimalisme. Je suis Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Dans cet épisode, j'ai l'honneur et le plaisir d'être accompagné par un créateur vidéo bien connu sur la plateforme YouTube, il s'agit de Romain Laneri. On va s'intéresser à sa façon de travailler en utilisant les nouvelles technologies et comment un smartphone peut nous permettre de gérer son entreprise. Mettez votre casque sur vos oreilles, rangez votre smartphone dans votre poche et c'est parti
1: Salut Romain, comment ça voilà. va Mais Bien, merci Florian, c'est cool. Ça, ça fait ça, longtemps ça te fait que...
0: bizarre d'être à, à l'opposé de ce qu'on fait d'habitude. Euh, bah, ouais. Moi je suis derrière la caméra et là. Euh, Alors là il n'y a, ouais, a pas de caméra. Ouais, il n'y a pas de caméra. Tu dit que es dans
1: l'oreille des gens, c'est <rire> excitant. C'est bizarre. T'as hein. ouais. envie
0: de faire de l'ASMR un petit peu <rire> <rire> Bon, alors peut-être que tout le monde ne te connaît pas, même si j'en doute. Euh, dans les auditeurs de, de ce podcast, est-ce que tu peux un peu te, te présenter
1: rapidement Je suis passionné de nouvelles technologies et je teste la plupart du temps en vidéo tous les produits qui me plaisent, qui s'allument et qui s'éteignent. Ok. Voilà, donc euh, dès que tu as un produit un peu cool sur le marché qui s'allume et qui s'éteint, donc euh, avec une petite part d'high tech, j'essaie d'en faire partager euh, mon avis euh, via des vidéos. Ok,
0: mais ça c'est la présentation, on va dire... Euh
1: standard, basique du youtubeur, mais qui est vraiment Romain Lanéri Alors, Romain Lanéri, c'est un mélange d'un mec qui est très intéressé par les collaborations humaines avant tout, donc c'est vrai que j'aime beaucoup connaître les gens et je suis très attiré souvent par, euh, pas par tout le monde justement, tu vois, en soirée et tout, je suis pas le mec qui va parler de tout et de rien pendant 4 heures juste pour faire la parlotte, okay. je vais plutôt très rapidement cibler une personne qui m'intéresse énormément, et où je vais directement aller vers lui pour essayer d'apprendre un max de choses je suis assoiffé par le fait d'apprendre d'en savoir plus sur ce qui m'intéresse en fait c'est assez okay. personnel et assez égoïste comme façon de voir les choses mais c'est vrai que j'ai du mal à m'ouvrir très rapidement à plein de sujets que je ne maîtrise pas de peur de pas les maîtriser du coup je vais rentrer dans un sujet que je maîtrise un petit peu c'est un peu ça Romain Lanerie. donc ça peut être euh, ouais, un petit côté business de temps en temps parce que j'aime bien aussi toute la partie business le fait de c'est comme un jeu en fait pour moi tu vois le boulot aujourd'hui c'est des énormes legos plus t'as des grosses briques plus t'emboîtes et plus tu fais une énorme maison bah, le, ce qui m'intéresse, ce n'est pas dehors des grosses briques, tu vois, quand on peut parler d'argent, c'est plus le fait de construire des grosses maisons et le fait de créer des énormes vidéos ou d'être invité dans des conventions de fous avec des marques incroyables. C'est plus tout le travail en amont qui a été fait pour m'amener à ce résultat-là qu'au final, vraiment la rentabilité quand on parle business, tu vois.
0: Ok, donc tu as un mélange de créateurs vidéo et d'entrepreneurs très Exactement. curieux et euh, tu as toujours envie d'apprendre. Voilà. Okay. Et donc, du coup, on a, tu l'as dit, passionné de nouvelles technologies, c'est quoi tes, tes habitudes avec les, avec les produits tech, euh, est-ce que tu as un produit high tech favori par exemple
1: Alors il y a des produits dont je ne me sépare jamais, mon téléphone par exemple, aujourd'hui c'est devenu vraiment une extension de mon bras. Sans mon téléphone aujourd'hui, je perds la communication, je perds tout ce que j'ai entrepris depuis mon plus jeune âge, c'est-à-dire les gens, les contacts et aussi la proximité que j'ai avec ma communauté. Et également d'autres appareils, mais que j'utilise plus à bon escient, tu vois, les caméras, les appareils photos. Je vais parfois essayer de les privilégier dans des moments importants, plutôt que de faire comme quand j'avais 13-14 ans, à prendre mon appareil photo de partout et finalement de ne pas profiter beaucoup avec les yeux, mais plus d'essayer d'avoir les meilleures photos alors que tu regardes un écran et même pas ce qui se passe en vrai. quoi. Donc j'ai un peu, un peu bougé au fur et à mesure. Mais appareil évidemment favori, mais je pense qu'il est le même pour tout le monde, c'est le téléphone. Et ensuite, après, il y a plein d'autres accessoires que j'aime au fur et à mesure découvrir et, euh, et avec lesquels j'aime m'entourer.
0: Ok. C'est vrai que dans tes vidéos, on te voit avec énormément de, de produits high-tech. Donc, on peut se dire, bon, le gars, euh, il s'en fout, il a plein de trucs, euh, il n'a pas un produit favori, il joue avec plein de trucs tous les jours. Mais au final, tu reviens toujours à un seul et même produit, c'est ton smartphone que tu as dans ouais. ta poche. Et ça, ce, cet outil-là, euh, tu t'en es, à mon avis, rendu compte au fur et à mesure des années, mais... Euh, Qu'est-ce qui te permet de faire ce smartphone que les autres produits ne te permettent pas de faire, justement
1: Ce qui est incroyable avec le téléphone, c'est que ça a tout démocratisé. Ça a permis à monsieur et madame tout le monde de savoir enregistrer une vidéo, appuyer sur un bouton rec. Ça te paraît fou, mais il y a de ça 20 ans, si tu n'étais pas caméraman, tu n'avais jamais appuyé de ta vie sur un bouton enregistrer. Tu ne savais pas ce qu'était une vidéo. Pareil pour de la photo, si tu pas photographe ou si tu ne connaissais pas quelqu'un qui avait un appareil photo argentique et tout, qui, qui coûtait déjà une certaine somme, bah, tu avais les photographes sur les plages ou en mariage. Ou... Donc, on, on était très peu indépendants au final. Et c'est vrai que ce téléphone nous a tous rendus à la fois dépendants de sa technologie. Et à la fois indépendant. De mon côté, j'essaie de me détacher du côté dépendant. J'ai aucune notification sur mon téléphone. Mon téléphone ne me dit jamais ce que je dois faire et quand est-ce que je dois le faire, si ce n'est des rappels importants. Mais c'est moi qui ai choisi de me mettre des rappels. Mais il n'y a jamais une notification Facebook qui va popper sans que ce soit une personne dans mes favoris ou très proche de mon cercle. Okay, tu jamais contrôles vraiment ce que tu je veux recevoir. Je contrôle tout ce que je fais parce que c'est à ce moment-là où ça devient dangereux la technologie. Quand les gens parlent de technologie en mode, oh mon Dieu, on va se faire avaler par la technologie dans le monde. Oui, si tu écoutes la technologie que tu as créé au départ et que finalement c'est elle qui vient rythmer ton rythme aujourd'hui, là t'es perdu, c'est horrible. Alors que quand tu t'en sers comme accessoire pour faire évoluer ce que tu faisais de moins bien sans elle, c'est là où ça devient intéressant d'utiliser pour moi la technologie. Donc ce téléphone, il a un peu tout révolutionné. De mon côté au début, bah, j'ai eu un premier appareil photo euh, réflexe numérique quand il y avait les téléphones, bah de plus en plus, plus ça a évolué, plus mon réflexe est resté un petit peu chez moi, parce que je me disais, bon, est-ce que je ne vais pas perdre un peu de proximité avec les gens, le fait de toujours me voir avec un appareil photo, si on me faisait la même vanne, ah alors, t'es photographe, et puis on avait l'impression qu'on pouvait me parler de rien d'autre, juste parce que j'avais un appareil photo à la main. Ouais, t'étais catégorisé dans Exactement, les alors que quand tu arrives sans rien, les mains dans les poches, bah les gens te disent, tiens, c'est cool, qu'est-ce que tu fais Présente-toi, tu vois, ils te mettent pas dans une case. Donc au fur et à mesure, surtout dans des événements perso, je me suis dit, bon, bah, prends ton téléphone. Créer des souvenirs, et puis en plus de ça, vu que c'est devenu mon travail de plus en plus, bah, j'étais forcément de plus en plus un peu vite saoulé et un peu sous l'eau de faire, ben, quand à la caméra toute la semaine, t'as pas forcément envie de la prendre le ouais. week-end en plus. Et donc maintenant, toi qui
0: vis euh, de tes créations vidéo, photo, est-ce que tu pourrais te passer de tes caméras et n'utiliser qu'un smartphone, ou est-ce que c'est encore trop limité -ce que, comment, tu, comment tu vois les choses par rapport à, à ça, par rapport au smartphone et à son évolution
1: En termes de diffusion de contenu, je n'aurai aucun mal demain à créer, publier et vivre aujourd'hui de la même manière en créant qu'avec un smartphone. En termes de satisfaction personnelle et de plaisir à créer, j'arriverai pas encore aujourd'hui à créer qu'avec un smartphone. Elle est là la distinction. Je pense que mon audience, demain tu lui dis, écoute, vous avez les mêmes vidéos mais il va voyager dans, il va voyager dans le monde entier. Euh, Est-ce que ça te dérange s'il si n'utilise que son smartphone Ils vont te dire « bah non, nous ce qu'on aime c'est le contenu de Romain. Tant qu'il y a Romain face à la caméra et que c'est lui qui filme, trop bien. Par contre, moi, je prendrais je pense beaucoup moins de plaisir, parce que ça me paraîtrait trop facile. Ce que j'aime aussi parfois, dans certaines encore une fois catégories ciblées, c'est me compliquer la vie. J'aime connaître pourquoi euh, quand t'as Spielberg qui fait un plan de malade, pourquoi il prend pas un DJ Osmo Pocket, il le donne à l'acteur et c'est bon, c'est fini, c'est comme une GoPro. Pourquoi est-ce qu'il va faire une grue avec un avion qui passe au même moment hein, Tu vois, ouais. Ça, ça m'excite. Donc, c'est tout ce côté compliqué qui m'intrigue, et c'est là-dessus où je pense m'ennuyer si je devenais que créateur et plus caméraman euh, tu vois, euh, vois. Derrière, les, enfin, derrière la caméra mais il y en a qui créent ultra bien quand tu veux vraiment te mettre à fond dans un storytelling c'est ultra intéressant de, de tout créer depuis un tout petit appareil parce que l'esprit créatif est vachement plus développé on se le dit souvent plus tu es chargé moins tu crées et c'est la réalité des choses, quand tu es tout seul demain, fais le test, tu prends un énorme stabilisateur des caméras, des grues, tout ce que tu veux, tu feras un super beau plan, mais en feras trois quoi, alors que tu prends un téléphone, tu peux filmer toute la journée, t'es pas fatigué quoi, donc euh, voilà, elle est là la différence okay. Donc tu te sens limité un petit peu en termes de
0: créativité, en termes de création vidéo et photo, et c'est aussi, ouais. aussi un plaisir que d'avoir des appareils photo plus gros, des réflexes, etc et, euh, mais le, le smartphone n'est pas limité uniquement qu'à l'appareil photo tu peux aussi faire plein d'autres choses, qu'est-ce que euh, tu fais avec ton smartphone qui te permet permet de euh, gérer ton entreprise ou, ou de, de faire euh, d'autres trucs avec, euh, avec ton téléphone Qu'est-ce que tu fais exactement euh, à part la création photo-vidéo
1: Alors ce qui est incroyable, c'est que tu as les photographes, les caméramans qui se sont dit « bon ben bah, tiens, maintenant il y a cette façon de remplacer un peu aussi ou de différencier notre métier en utilisant ces produits-là ». Et ça s'est en fait tellement démocratisé que dans plein d'autres situations, j'utilise mon téléphone alors qu'avant, il fallait attendre un guichet à la banque Premier exemple, pour savoir qu'est-ce qu'il y avait sur ton solde, est-ce que tu avais bien été payé par le client numéro A une fois que tu avais collaboré avec lui. Aujourd'hui, j'ouvre un téléphone, j'actualise, je sais exactement qui m'a payé, quand est-ce qu'il m'a payé, euh, quand, quand est-ce qu'il m'a confirmé même un, un potentiel paiement pour que moi je puisse développer un achat pour mon entreprise derrière avec un smartphone. Aujourd'hui, le téléphone, je pense que si je devais un peu euh, hacher ma journée, il me sert à la fois à me tenir au courant de tout ce qui se passe dans le monde, et euh, via des catégories ciblées, donc via des hashtags comme sur Twitter où il y a des comptes que je préfère suivre plutôt que d'autres pour vraiment me tenir informé. Je te donne un exemple, tu le salon là, le NAB, bah juste en étant sur Twitter aux toilettes, tu peux savoir ce qui se passe au NAB sans y être. C'est un produit incroyable quand y repenses quand les jeunes sont nés avec ça. Moi, j'ai découvert ça, j'avais 7-8 ans, j'étais déjà très très jeune quand j'ai découvert le, le tout début d'Internet. Tu te dis, mais avant, c'était impossible, il fallait aller acheter les magazines au kiosque pour savoir ce qui s'était passé. Et encore, ça sortait une semaine après, une fois que le nab était terminé, tu avais les news papier qui sortaient, il fallait l'acheter. Donc là-dessus, déjà, c'est un premier élément. Ensuite, le contact avec tous les gens avec qui je travaille, donc que ce soit via les emails, via les text messages ou autre, ben, je peux très rapidement parler avec une personne qui peut être en voyage à l'autre bout du monde ou alors avec une personne qui est très proche de moi, mais ça va m'éviter de me déplacer. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est la création de contenu et la publication de contenu. Et en fait, quand, quand tu associes tous ces points-là, ça veut dire qu'aujourd'hui, avec un smartphone, bah, tu as un contact avec les gens qui peuvent t'aider à faire fructifier ton entreprise, collaborer, euh, créer des productions vidéo... Tu peux également leur envoyer des rendus en uploadant directement les fichiers que tu as pris avec ton téléphone sur une chaîne YouTube très facilement avec les applications d'aujourd'hui. Tu leur envoies le tout par email, ils te répondent et tu plus qu'à publier et ils te payent. Donc en fait, tu te dis, bah en tu fait, as tout aujourd'hui pour travailler avec un téléphone. Il faut juste vouloir adapter son domaine avec les nouvelles technologies. Mais dans plein de domaines aujourd'hui... Je te donne un exemple, demain j'adore euh, faire mon pain, mon pain maison des baguettes, je peux très bien ouvrir une entreprise, faire cuire le pain chez moi, créer un restaurant virtuel via les applications telles que sur Uber Eats, je n'ai aucun client physique. Par contre, tu as des livreurs qui vont passer toute la journée devant ma petite vitrine pour prendre le pain que j'ai fait dans au moins un chez moi. Et c'est ça qui est ouf en fait, quand les gens te disent à chaque fois oui mais toi tu es dans une nouvelle technologie, c'est pour ça que tu connais ça et tout. Aux US maintenant, ils ont développé ça à mort. Quand tu vois qu'il y a des restaurants, tu peux avoir la bouffe dans ce restaurant-là uniquement en commandant via une application mobile.
0: Oui, c'est juste une vitrine, il n'y a pas de, y a y a rien de table, il n'y a pas de chaise, tu ne tu peux pas, tu peux Donc pas aller dans le restaurant ça. Voilà.
1: Le smartphone aujourd'hui, je pense que c'est la porte ouverte à, à, à toute créativité et, et, et tout développement, en tout cas de, que ce soit entrepreneur ou même d'un point de vue salarial, parce que même si demain tu as envie d'être employé dans une entreprise, tu peux très bien faire du télétravail, être en contact avec les missions qui te sont données au fur et à mesure via internet, via un email ça, ça c'est
0: réglementé encore en France, tu peux pas le faire tous les vrai. jours T es limité peut-être dans certaines entreprises à un ou deux jours par semaine ou par mais mois, en auto-entrepreneur par exemple, Bien si sûr. ta
1: mission c'est de faire tel montage vidéo ou telle voix off il y a des gens sans bouger de leur maison, ils ont une super belle voix, ils ont un beau micro qu'ils ont commandé via internet, ils <rire> se sont même pas levés de la chambre ils ont des commandes qui arrivent tous les jours avec la voix off pour faire des jingles, radio des... donc c'est fou. C'est ouais, euh... un
0: super outil, outil de travail, pour, euh, on peut gérer une Totalement. entreprise quasiment à 100% avec, avec un téléphone. Ouais. Okay. Et donc sur ce téléphone, quelles sont les applications que tu utilises le plus
1: Je pense que beaucoup de gens se demandent. Écoute, <rire> la première application classique, bah, c'est évidemment avoir euh, une messagerie mail euh, propre sur laquelle tu puisses synchroniser plusieurs comptes mail différents. Ensuite, il y a évidemment tous les réseaux sociaux, ça encore une fois, ça paraît logique. Après, niveau application plus professionnelle, une fois par exemple lors d'un tournage, j'ai pas pu filmer tout au long avec ma caméra, problème de batterie, on a utilisé une application plus professionnelle qui s'appelle Filmic Pro pour pouvoir gérer à la fois le gain audio, euh, si je voulais euh, gérer aussi euh, tous mes paramètres vidéo et photo depuis une application sans avoir, à avoir un réflexe avec moi. Et puis il y a d'autres petites applications, j'en ai fait d'ailleurs quelques-unes euh, que j'ai présentées euh, en vidéo dernièrement, mais euh, après ça, je suis un gars ultra connecté, Donc on va dire que le stockage pour le coup c'est la seule partie qui ne peut pas se faire via son smartphone. Pourquoi aujourd'hui pour moi je ne peux pas travailler à 100% via mon téléphone Parce que je ne fais pas encore confiance à 100% aux serveurs distants type Google avec OneDrive ou tu vois Google Drive etc. J'aime encore avoir cet esprit physique où il y a un gros boîtier chez moi qui englobe toutes mes données et ces données là je les configure avec un ordinateur chez moi pour que je puisse y accéder n'importe où dans le monde donc les applications que je vais vraiment utiliser par exemple j'utilise Western Digital depuis un bon moment avec des serveurs bien spécifiques un serveur personnel, un serveur professionnel des comptes que je peux gérer pour que les gens qui travaillent autour de moi puissent y avoir accès aussi en temps réel et que si demain j'ai oublié un fichier à la maison ben, je me dise pas zut faut que je me fasse un aller-retour j'arrive bientôt à l'aéroport Non, ça c'est fini depuis très longtemps okay. quoi.
0: donc même ça, même tous tes, tous tes fichiers qui sont à distance avec ton smartphone tu peux y accéder totalement, partout dans le monde. Ça, les cool. télécharger
1: okay éditer mes vidéos même avec un téléphone si je veux puisque j'ai quelques applications pour éditer les vidéos ça reste vraiment très basique mais il y a Vidéolip que j'avais acheté et que j'utilise depuis un petit moment surtout pour les Stories dès que j'ai vu le montage très très pratique Vidéolip ensuite il y a Unfold l'application que j'utilise énormément pour avoir mes Insta Stories personnalisées où tout le monde se dit comment il fait c'est quelle option qu'il utilise dans Instagram non je prends ma photo je l'édite via le logiciel Lightroom CC compatible aussi iOS et Android et ensuite j'exporte toutes mes photos dans Unfold qui me permettent de prévisualiser visualiser une Insta story euh, et c'est vachement plus propre. Tu peux choisir des thèmes bien bien particuliers. Donc
0: le smartphone, tu le décris un petit peu comme l'outil parfait. Est-ce que tu penses quand même que ce smartphone il a un défaut Alors toutes marques confondues, mais est-ce que en termes de euh, d'ergonomie ou de je sais pas de possibilités, de capacités, est-ce qu'il a un défaut pour toi euh, qui qui devrait être amélioré pour vraiment que ce soit l'outil parfait
1: Alors, ce qui te bloque beaucoup aujourd'hui avec un téléphone, même s'il y a des accessoires pour euh, pouvoir parer un petit peu à ça, c'est l'autonomie évidemment quand tu vas utiliser tout ce que je t'ai cité avant, tu vas tenir une matinée maximum, euh, allez une demi-journée une bonne grosse demi-journée, mais si là tu prends l'application Filmic Pro que tu filmes en 4K30 avec un iPhone par exemple, qu'en plus de ça tu as du stockage que tu vas avoir de la prévisualisation, que tu importes tes, tes photos et tes vidéos directement dans Vidéolip et que tu veux faire un export, laisse tomber ouais, En deux heures, mort. ça c'est mort, donc ça c'est très compliqué ça reste l'autonomie je pense le point principal après il faut encore une fois remettre les produits à sa place, tu pourras jamais demander à avoir la même ergonomie sur un téléphone que sur un écran 39, 32 9e euh, tu vois euh, à la maison c'est impossible d'avoir euh, la même ergonomie sur un 49 pouces que sur un téléphone, mais c'est pas ce qu'on lui demande d'un autre côté, maintenant c'est vrai que il euh, n'y a pas forcément moi j'aime beaucoup, alors déjà les téléphones plus imposants, c'est vrai que je vais toujours être euh, dans des tailles au delà de 5 pouces euh, faciles, donc euh, limite euh, plus de 6 pouces aussi, euh, ça dépend les smartphones en fait, mais j'étais très très fan de la gamme des Galaxy Okay. Chez Samsung, Samsung, les ga ouais. Galaxy Note 4, j'ai commencé avec ça et j'ai adoré direct les grands écrans. Donc euh, ça, j'aimais beaucoup. Et pareil, l'autonomie, bah, elle joue aussi sur la résolution de ton écran. Donc euh, j'ai pu remarquer ça dernièrement. Euh, ça joue aussi vachement quand tu as le dernier Samsung, le S10+, et que tu as une résolution code HD sur l'écran. C'est magnifique. Active-la, tu vas voir combien de temps tu as autonomie <rire> et tu vas vite comprendre pourquoi ils ont mis un superchargeur dans la boîte. Quoi. Euh, voilà, ouais. au bout d'un moment, tout est lié. Quand les gens, tu les vois dans... Voilà dans les présentations de produits, te dire ouais, t'as plus de batterie que l'ancien, bah, c'est normal, il va pomper plus de batterie, donc c'est logique, mais tu tiendras le même temps. Quoi. Donc c'est un peu ça qui manque après aujourd'hui, je pense que ce qui manque, mais, mais ça malheureusement, tu pourras pas y faire grand chose, c'est cette guerre entre à la fois les constructeurs et à la fois le software, si on les mettait tous dans un même panier et qu'ils avaient tous à y gagner quelque chose en mettant leurs connaissances en commun pour créer le software parfait. Un truc bête que je racontais ce matin, je me disais, mais au lieu de vouloir optimiser à chaque fois les applications en tant que telles sur Android ou sous iOS, etc. Pourquoi est-ce que ce n'est pas par exemple Samsung qui au lieu de mettre un budget marketing de malade dans de la publicité va mettre un budget pour que les développeurs Samsung adaptent gratuitement les applications les plus téléchargées sur le Play Store pour qu'elles puissent être parfaitement utilisables sur tous les appareils de chez Samsung Pourquoi est-ce que c'est les applications qui doivent adapter leurs propres applications au téléphone Je ne trouve pas ça juste parce que d'un autre côté, tu enlèves les applications demain du store, les téléphones meurent. Pourquoi aujourd'hui on appelle ça un smartphone Parce que tu as toutes ces applications-là. Tu enlèves demain toutes les applications téléchargeables, tu laisses les applications natives. On s'en fout de payer 900 balles pour pouvoir appeler et envoyer un SMS. Quoi. Tu ouais. vois, ça n'a plus vraiment d'intérêt.
0: Après, il faudrait que tous les développeurs donnent accès à Google, notamment, pour ré réadapter toutes les applications. C'est ce impossible finalement. C'est impossible. Donc, mais il euh, n'y a pas de meilleure solution parce
1: que d'un autre côté tu peux pas empêcher euh, Instagram de se dire bon bah est-ce que ça vaut le coup les gars qu'on investisse des millions de dollars pour adapter ça sur un nouveau téléphone, non d'abord on va voir le marché on va voir combien de téléphones ils vont vendre et ensuite si vraiment c'est un gros téléphone là on mettra à jour nos applis quoi je l'ai vu sur le S10+, il y a plein de blogs euh, sur Instagram, tu te dis c'est ouf, Instagram, Samsung ouais. c'est ouf que deux aussi gros euh, géants s'adaptent pas quoi,
0: mais on en est encore là quoi. et donc actuellement ton smartphone Romain <rire> ah, écoute, euh, Quel est ton smartphone Est-ce bah, que tu utilises plutôt des iPhones, donc avec iOS, ou est-ce que tu es plutôt Android Et est-ce que tu es revenu sur euh, des téléphones tels que des Samsung
1: J'en suis, suis à trois jours sous, sous Android. Et je parle vraiment d'Android parce que c'est le problème. Le problème, ce n'est pas les constructeurs. Et c'est là le gros problème c'est que tous les constructeurs, quand tu parles en mal d'un produit, ils te disent Ah, mais c'est bizarre, notre téléphone est magnifique. Je te prends un exemple le Huawei P, le, le P30. C'est fou. Alors ouais, les photos, elles sont belles et tout, mais le software est tellement dégueu que quand tu prends la photo et quand tu regardes ta galerie et tout, t'as l'impression que c'est dégueulasse. En fait, ça te donne pas envie parce qu'au niveau de l'ergonomie, c'est pas propre. Alors qu'un téléphone à 8 millions de pixels comme un ancien iPhone, l'ergonomie sera tellement propre, tout, tout sera tellement fluide et tellement bien adapté pour qu'on te laisse parcourir ta photo, la retoucher avec correctement qu'elle te paraîtra plus belle, donc elle, elle, il est, là, elle est là en fait l'arnaque, c'est que tant que je ne regarde pas ta photo sur un poster ou sur un énorme écran bah, tu vois pas vraiment la différence c'est là dessus pour moi le gros problème qui fait que je suis fan d'iOS en fait je n'arrive pas à me séparer d'iOS au point de vue ergonomique c'est des trucs tout bêtes, mais quand tu te dis que sur chaque application que tu télécharges, surtout des applications, je te parlais de Western Digital, des petites applis, quoi c'est des trucs où les mecs ils mettent du développement et de la recherche à fond dans les disques durs. Dans le... Mais le software, une fois que c'est sorti, c'est sorti. Ils vont pas te laisser une équipe payer des milliers d'euros tous les ans pour voir ça. Et c'est là-dessus où quand tu télécharges une appli sous Android, tu es en mode « Allez, allez ».« Bon, j'ai un dernier téléphone, mais bon, ça va, il est connu. Allez, on espère que mon appli, elle, soit bien développée dessus. » Et puis, tu te retrouves avec un truc dégueu, mal agencé, mal dimensionné. C'est ça qui me rend fou, en fait. Mais tu ne peux pas leur en vouloir quand tu calcules le nombre de smartphones qui tournent sous Android et le nombre de smartphones qui tournent sous iOS avec le nombre de modèles de smartphones. Bah, tu te dis, bah, en fait, c'est normal qu'iOS se soit bien développé. Tu as quoi Tu as huit ouais, smartphones smartphone, ouais. as, Allez, tu as une dizaine de smartphones aujourd'hui principaux sur le marché qui tournent sous iOS, mais c'est tous les mêmes après les, les, les téléphones iOS. Quoi. Ouais.
0: Voilà. Okay. Tu l'as dit, il y a des, euh, tous les smartphones, maintenant, ils commencent, bon, euh, mis à part ces quelques soucis d'ergonomie sous Android, ils ont tous des, des specs hallucinants, tu peux faire des super photos, etc. Euh, est-ce que, selon toi, il faut absolument un smartphone haut de gamme pour faire tout ce que tu fais actuellement Ou est-ce qu'un smartphone qui coûte, on va dire, 250, 300, 350 euros, qui sont actuellement considérés comme entrée de gamme, quasiment, est-ce que ça, ça peut suffire Ou est-ce que il faut vraiment euh, avoir un Téléphone euh, dernier cri pour euh, arriver à euh, gérer une entreprise, être créatif, etc.
1: Tout va tellement vite aujourd'hui que tu auras du mal sur le long terme. Et quand je dis le long terme avec un téléphone, j'estime à plus de deux ans. Hein. Ça, c'est du long terme pour moi avec un téléphone. Il faut aussi voir quelque chose parce que... Alors, juste avant d'entrer dans, dans, dans le sujet, les gens te disent « 1000 euros pour un téléphone, c'est cher ». Alors, c'est exactement comme pour une personne qui va acheter une voiture, mais qui va conduire chaque minute de son temps parce qu'il est chauffeur, ou alors la personne qui va acheter une voiture juste pour partir un week-end par mois, en vacances. C'est la même chose. Donc, quand une personne vient me dire « Je comprends pas, tu achètes un téléphone, 1200 euros », que tu prends 1200, que tu vois sur 12 mois, et sur le nombre d'heures que tu utilises ton téléphone dans une journée, eh ben, tu vas voir que la location de ton smartphone à l'heure, elle est vraiment donnée. Tu vas te dire, pour ce que j'en fais toutes les heures de mon téléphone, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est l'appareil qui est le plus allumé dans notre quotidien à la journée, tu te dis, eh ben vraiment, c'est donné. Et je te dis que c'est donné parce qu'aujourd'hui, avec mon métier, un constructeur qui me vend un téléphone 3-4 000 euros, ça serait encore rentable. C'est ça qui est fou. C'est que tu te dis qu'un téléphone qui te coûterait 4 000 euros par rapport au temps où tu l'utilises dans l'année, si c'est ton métier, ça serait rentable. Qui aujourd'hui refuserait de payer 3 000 euros par an pour faire tourner une société dans le monde entier C'est un produit où tu fais tourner 5 sociétés d'un coup, si tu veux. Tu aucune limite ils ne sont même pas bâtards, ils ne te disent pas « dépendant du chiffre d'affaires que vous générez avec votre téléphone, vous allez payer ». Tu vois, <rire> ils pourraient ouais. il te le dire parce que les limites, il n'y en a aucune avec un téléphone. Maintenant, pour le côté personnel, évidemment qu'une personne qui a juste besoin de joindre ses enfants ou euh, ses parents, il ben, n'y a pas besoin d'avoir tout ça. Mais aujourd'hui, tu es très limité. J'ai pu tester des téléphones en dessous de 350-400 euros. Le problème, c'est qu'ils vont vachement bien tourner sur des applications qui n'ont pas beaucoup bougé dans les deux dernières années, des grosses applications… Le navigateur Google Chrome, des choses qui sont développées parce que ça touche des millions et des millions de personnes, ça tournera bien. Mais dès que tu vas vouloir essayer une application qu'un pote te conseille au collège qui est sorti il y a un mois, et bah tu laisseras tomber parce que malheureusement l'application sera très mal développée, très mal gérée pour pouvoir suivre en fait, les specs de ton téléphone. Et c'est malheureux, mais même des, des applications toutes débiles à faire tourner. Parfois, elles sont tellement mal développées que même sur des très gros smartphones avec les nouveaux, la 8 go de RAM, et eh ben, tu t'as ton téléphone qui plante et qui rame. Parce qu'en fait, elles sont tellement mal développées que c'est même pas la faute du de l'hardware, ce qu'on appelle du, du téléphone. C'est ce qui est développé derrière, quoi. Ok. Au final, euh, pour travailler avec 350 euros, j'aurais beaucoup de mal moi avec un téléphone à 350 euros. Je pense que si t'as pas au moins un dernier, une dernière gamme de chez Honor ou alors les Galaxy, tu sais, les derniers, les A7. Là, ils vont sortir les nouvelles gammes prochainement, je pense, mais les, les A7 de, de Samsung. Toutes les gammes à 400-500 euros, les OnePlus également, tu vois, les Google Pixel. Il faut taper dans ces gammes-là pour que tu sois à peu près à l'aise et pour que tu utilises ouais. une trentaine d'applications facilement tous les jours.
0: Ça dépend des usages, vraiment. Et si c'est vraiment votre métier, il faut autant investir et mettre un petit peu plus d'argent dans un téléphone quand vous l'achetez.
1: Faites le calcul Combien ouais. d'heures j'utilise un téléphone par jour Et faites le calcul à l'année et vous allez vous dire « Ah ben bah, finalement, comparé à ma voiture, <rire> faites le calcul de combien vous a coûté votre voiture, combien d'heures vous êtes dans votre voiture. » Tout dépend encore une fois le quotidien des gens, mais tu vas très vite te dire que « Ah ben bah, finalement, tu vois, c'est ouais. un peu comme une paire de chaussures. Quand les gens te disent « Ah, 400 euros, une paire de chaussures. » Alors, ça dépend. 400 euros, soit tu les mets tout le temps, soit tu les mets pas du tout. C'est des collecteurs. Mais au final, si tu calcules le nombre de temps où tu peux les passer au pied, c'est pas très cher. <rire> c'est vrai, c'est <rire> vrai. Il faut le voir comme ça. Quoi.
0: <rire> Donc, ce qui je comprends bien, et ça va peut-être répondre à ma dernière question, est-ce que tu pourrais te passer d'un téléphone plus, allez, disons, plus d'une semaine
1: Si je voulais vraiment me couper, oui. Mais c'est une volonté de se couper. Ouais, je pense que vraiment...
0: Et hors contexte vacances où tu as besoin de couper vraiment une semaine et euh, genre ton téléphone est cassé, il n'y a aucun moyen d'en racheter un autre, qu qu'est-ce qu que tu fais Est-ce que c'est possible ou est-ce que tu, tu pleures
1: je, vais, je verrais ça comme une énorme perte de temps. Parce qu'en fait, c'est une soif de savoir que d'avoir un téléphone allumé. Quand tu as un téléphone allumé, moi, ce n'est pas pour suivre les dernières news de la télé-réalité. C'est vraiment pour écouter des podcasts de mecs entrepreneurs, voir comment se sont fait tel et tel business, comment un gars qui n'avait aucune connaissance en vidéo va réussir dix ans après. Donc, c'est une soif d'apprendre. C'est comme si tu dis à un passionné de lecture, tu n'as plus le droit de lire. Il va te dire « Attends, mais comment je fais marcher mon cerveau tous les jours ?» ouais. Donc, j'aurais beaucoup okay. de mal, je pense, une semaine. Ça serait déraisonnable, à mon niveau, de se dire... <rire> en, en tant que
0: professionnel ou créateur vidéo. Alors,
1: professionnel, je ne me considère pas comme ça, mais en tant que passionné, et à mon jeune âge, parce que c'est vrai qu'à 22 ans, tu te dis pendant... Tu perds une semaine de ta vie, où tu n'apprends plus, ou alors tu vas juste être assis à attendre dans les trajets, à pouvoir... Il bah, y
0: a d'autres moyens d'apprendre. Bien sûr. On les, on les utilise moins.
1: On les utilise moins, c'est vrai.
0: Mais il y a d'autres moyens. C'est vrai. Et alors, on par... tu parlais de, de te passer de ton téléphone euh, une semaine, mais tu... Tu précisais naturellement presque que tu, tu te couperais du monde, donc tu considères quand même qu'il y a Internet, va de pair avec le smartphone quoi qu'il arrive. Toi, tu ne te vois pas utiliser ton téléphone
1: une semaine sans Internet Exactement, c'est la même chose. Ok. Exactement. Tu m'enlèves Internet de mon téléphone, je te fais exactement la même réponse que je viens de te faire. Ok. C'est ça qui est assez fou à, à se dire et à prendre conscience.
0: Ouais, Au final, on est dépendant. Mais internet pour tout. pour tout
1: je te donne un exemple quand je veux retoucher une photo il faut que je me connecte à mon compte Lightroom et pour me connecter ouais. à mon compte Lightroom il me faut internet <rire> tu vois c'est ouf mais alors que tout c'est fait en interne tu vois euh, merci Romain bah de rien je
0: pense que, je pense que tu, tu m'as dit beaucoup de choses sur le smartphone et ton utilisation ça vous aura peut-être intéressé vous qui écoutez ce podcast euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Romain Youtube, Twitter,
1: Instagram et dans la vie réelle, parce que c'est <rire> plus cool ouais, dans, dans certains événements high-tech avec grand plaisir Ok,
0: bon écoute, je mettrai tous tes liens dans la description de ce lentil. podcast, même si je pense que beaucoup d'entre vous êtes déjà abonnés euh, Encore merci euh, et puis à tous ceux qui écoutent n'hésitez pas à laisser un avis et à mettre les petites étoiles, les petites 5 étoiles à ce podcast pour le référencer
1: Comme les chauffeurs Uber
0: Exactement, <rire> sinon, sinon je suis viré <rire> Salut Romain, merci encore